0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a trayectorias de lectura Este es un programa del Plan Municipal del Libro y la Lectura de la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima Nuestro invitado de hoy es Dante Trujillo Él es escritor, editor y recientemente ha estrenado un programa de entrevistas llamado Puesto de Confianza Él nos va a contar cómo se formó como lector Vamos a escucharlo
1: Hello.
0: Hola Dante, ¿cómo estás?
1: Hola Josefina,
0: ¿cómo estás? Bien, ¿tú qué tal, todo bien?
1: Qué bueno, muy bien.
0: Ay, qué bueno, me alegra mucho. Este, Bueno, gracias por, por darnos unos, unos minutos de tu tiempo para conversar sobre este tema, eh, que es eh, biografía lectora, ¿no? De esto se trata un poco trayectorias de lectura, de que nos comenten algunas personas vinculadas a las letras, eh, cómo fue que empezó su relación con los libros. Entonces... Eh, bueno, justo te comentaba hace un rato que ayer mismo llegó de mi libro vecino Julio Cerza Zavala, este uh -huh. No leer de Alejandro Zambra. Es fabuloso, ¿sí? Yo recién no he comenzado a leer, uh -huh. pero la primera página me, o sea, digamos que, que me está invitando a, a leérmelo todo ya mismo, ¿no? Eh, uh -huh. Ayer, no, no claro, ayer... Eh, lo he recibido bueno, ya bastante tarde pero lo comencé antes de irme a dormir y, y creo que hoy, hoy mismo podría acabarlo pero las primeras letras creo que contextualizan un poco la conversación que vamos a tener ahora y si me lo permiten lo, voy, a, voy a leerlo para compartirlo con quienes nos, nos escuchen luego eh, Alejandro Zambra es un escritor chileno y él nos dice Aún recuerdo la tarde en que la profesora de castellano se volvió a la pizarra y, nos, y escribió las palabras Prueba, Próximo, Viernes, Madame, Bovary, Gustave, Flaubert, Francés Con cada palabra crecía el silencio y al final solamente se oía el triste chirrido de la tiza Por entonces ya habíamos leído novelas largas, casi tan largas como Madame Bovary pero esta vez el plazo era imposible. Teníamos apenas una semana para enfrentar una novela de 400 páginas. ¿Alguna vez has tenido una sensación así estando en el colegio?
1: Estando en el colegio, no lo sé. Pero déjame decirte, para, para salir de ese texto de Sandra, que el libro es hermoso y Sandra, además de un grandísimo escritor, porque es grandísimo en realidad, hace poco leí su última novela, Poeta Chileno, que es fabulosa, eh, también parece que es alguien que se ha leído todo. Eh, y tiene una relación con los libros y la lectura que se traducen en esos ensayos que escribe. Eh, unos ensayos muy poco académicos y bien, precisamente, empleando eh, un tono personal que lo hacen entrañable. O sea, su. su su mirada de la lectura es, es bastante interesante y qué bonito que hayas empezado con ello. Pues no, en, respondiendo a tu pregunta, en el colegio, no, no, mi, mi, creo que mi interés, eh, salvo una cuestión particular que te contaré luego, no por los libros y la lectura no empezó en el colegio, claramente, eh, en, cuando yo iba al colegio, en los ochenta, eh, espero que eso haya cambiado, creo que ha cambiado bastante lo que fue por mis hijos. Eh, era, hasta entonces, la enseñanza de la literatura era básicamente memorística, ¿no? Eh, por lo menos en el ámbito en el que yo, yo vi un colegio de curas particular, digamos, ¿no? Eh, de hombres, además. Eh, la, estoy casi seguro que era diseñado como algo menor, como una pérdida de tiempo, eh, una cosa que había que, que, una asignatura, digamos, que había que tomar porque era obligatorio porque está en el currículo, ¿no? Pero no, los profesores no eran personas, por lo menos los que a mí me tocaron, digamos, no eran, eran personas muy inspiradas y muy inspiradoras. Y básicamente era, pues, por ejemplo, tú, eh, no sé, César Vallejo nació en tal año, murió en tal año, escribió tales libros, por ahí que te hacían memorizar algo, pero no era, pues, por ejemplo, una comprensión de la poesía de Vallejo, ¿no? Uh -huh. eh, o un acercamiento más lúdico o... O contextualizado, digamos, de su poesía, sino que era simplemente simplemente forma. Y hablando de forma, me acabo de acordar algo. Yo una vez gané un concurso eh, sobre César Vallejo precisamente, no sé si era un aniversario especial o okay, que yo hicieron un concurso. ¿En el a colegio? A nivel, más que el colegio, creo que era como a nivel de Miraflores, porque
0: yo ah, me España eh, yeah.
1: y lo gané. Y, y lo que tenía que hacer era leerlo en público, eh, en una ceremonia. Y ya estaba listo para leerlo, y no me dejaron leerlo, porque yo me resistía a usar uniforme eh, entonces, <risa> entonces lo único es que llevaba el uniforme el colegio era el pantalón iba en polo iba era bastante rebelde digamos con eso en, en ese aspecto y nosotros uh -huh. también vamos pero en ese, específicamente y me acuerdo que no me dejaron leerlo ¿sabes? como no sé como quizás como hasta reforzando la idea de que la forma era más importante que el fondo no
0: exacto sí no 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 ahí no en el colegio no como te digo algún caso especial que me ocurrió en quinto de media del colegio no fue un motivador de lectura ¿no? Uh -huh. eh, no
1: fue en casa quizás
0: a ver este pero a ver primero nos cuentas qué es lo o sea ya que estábamos hablando del colegio eh, bueno lo de las formas hasta ahora pasa no incluso en, en el aspecto o sea digamos ya en un entorno profesional ¿no? Eh, este si no vas vestido de desastre o te pones camisa ya también te caen encima pero bueno, sí, eso sí. es, otra, es igual otro creo que que...
1: Se, Igual creo que se ha, se ha ablandado un poco. ¿eh? Y, y respecto a la enseñanza en la literatura eh, en los colegios particulares, que vamos de los que puedo hablar un poco más más, más con conocimiento de causa, uh -huh. me parece que sí ha, ha mejorado y los profesores eh, están en otro nivel. O sea, eh, se han modernizado, me parece, la enseñanza de la literatura en los colegios. Quisiera creer que es en todo, ¿no? pero no. Claro, no. no es en, en,
0: Sí, yo dudo que sean todos, hay algunos que, claro, ah, incluso colegios públicos también que pueden tener profesores muy inspirados, ¿no? O muy abiertos pues porque... a, a nuevas estrategias también, ¿no? A, no, no,
1: no, no, claro. Uh -huh. O no, también puede ser lo contrario, que colegios privados muy caros puedan precisamente diseñar la literatura por una cosa hasta capitalista, digamos, ¿no? Por inútil.
0: ¿sí? Exacto. Entonces, eh,
1: sí, no, no es una cuestión de, digamos, no necesariamente es una cuestión económica, ¿no? el Ajá. Eh, lo, o sea, la economía del colegio, sino de la voluntad y la vocación
0: exacto sí, mira, antes de, de pasar a, a, a digamos, a tu formación eh, temprana como lector cuéntanos lo que te pasó en el cole que, que ya, ya diste ah, pie a eso
1: sí, sí sí fue una cosa hermosa que me pasó en el colegio cuando yo estaba en, como te digo, los profesores siempre eran como, para decirlo claramente eran unos profesores mediocres de literatura ¿no? uh -huh. y y en quinto de media eh, yo tenía un profe de no sé si todavía se sigue enseñando igual no sé ni siquiera si es un curso pero enseñaba filosofía y lógica en el mismo año
0: claro ya no, no sí ya no lo creo que ya no lo enseñan yo sí llegué a, a llevarlo del cole pero me parece que ya no hay
1: vale entonces yo tuve un profesor de ese curso extraordinario eh, que se llamaba Walter Seminario que era un tipo sumamente excéntrico eh, o sea, era raro para el colegio, digamos un tipo que iba en boina, que se dejaba unos bigotazos, era, era un tipo que le gustaba este, hablar en alemán era un excéntrico, digamos, ¿no? pero era un grandísimo profesor, y yo lo quería muchísimo eh, entonces, yo era bastante bueno en filosofía, pero era muy malo en lógica eh, pero era muy malo malo, ¿eh? uh -huh. eh, o sea, cuando empezaban con las fórmulas de la lógica, yo me perdía yeah. por una especie de aversión un poco idiota que también me metió el colegio por, por las ciencias eh, la cosa es que, mmm, como iba bien en filosofía, pero mal en lógica, uh -huh. digamos que mi promedio me ligraba, ¿no? Mi aprobación, qué sé yo. Entonces, Pander, uh -huh. eh, que era como le decíamos al, a este profesor, me propuso algo en, en secreto. Me dijo me dio un libro y me dijo, lee este libro y coméntalo delante de tus profesores de tus compañeros. haz o sea, como una exposición delante de tus compañeros y ahí vemos qué hacemos contigo.
0: Uh -huh.
1: Y me dio un libro que con, una, con un título rarísimo pero era de Oscar Wilde, y, y yo Oscar Wilde sí lo había leído ya, y entonces lo leí con atención. El, el libro se llama, eh, en el, la versión que yo tenía, es el título original del libro que es el inicio de las
0: epístolas, Epístola in Carcere et Vincuri", que normalmente se llama De profundis ¿no? uh -huh. libro conocido
1: como De ¿no? que es la carta que le manda, es una gran carta que le manda Wilde a Bossy, a él que era su, su novio y que a la vez lo traicionó, ¿no? eh, por el cual terminó en la cárcel. Uh -huh. Y entonces es una larga carta de amor, de homoerótico, eh, devastado, dolorosísimo y a la vez es un libro precioso. ¿no? Eh, entonces el, el profesor, Hugo, me eh, de manda de a mí en un colegio de hombres católicos, eh, de 45 chicos con las hormonas. Al, al mango, digamos, de quinto y media a que me lea ese libro y a que lo exponga entre en mis compañeros ¿no? entonces el, el pata lo que estaba haciendo era mandándome un mensaje ¿no? un mensaje de, de apertura de mente, de pluralidad ¿no? eh, mm -hmm. como quizás haciéndome una persona más tolerante y mejor, ¿no? es lo que yo, lo que yo sé de él porque sé de la calidad de persona que sigue siendo
0: Ajá.
1: ¿no? entonces lo hice y lo disfruté muchísimo, me rompió el cerebro en cuatro eh, y, y, y hice una exposición que, que no hubo, por ejemplo, burlas. O sea, no hubo, no, no hubo sarcasmo. Me uh -huh. parece que incluso los, los chicos de, de mis compañeros estaban como interesados en lo que les estaba contando. Que era una historia, ya te digo, en 1990, ¿no? en un colegio de hombres, etc era, era como bien para que te culearan, como bien para que te hicieran un chongo, por lo menos. Y no pasó nada de eso. Fue como una experiencia bien paja, bien paja la lectura, el hecho de haber recibido de un maestro eso, haber podido exponerlo y que y, que, y ver que como que conectaba, digamos, lo que yo estaba exponiendo, que por supuesto que me forcé también, ¿no? Este, para conectar con los con mis compañeros. Fue una experiencia muy bonita, ¿no? Es de una manera como un poder de la literatura que, que hasta entonces a mí me era desconocido, ¿no? Uh -huh. Un poder de integrador, digamos, que, que trasciende de uno, del lector, sino que puede conectar a otras personas.
0: Claro que sí, o no, sea, incluso, no claro, incluso es como que eso también un poco transgresor del mismo profesor, ¿no? Es un reto para ti, claro, a ver, claro. lee esto y explícalo y, y bueno, eso me imagino que te, que te valió una una buena, una gran calificación, claro. Sí, me claro. Qué bacán, qué bacán, y, y qué bacán también tener, eh, digamos, profesores que te inspiren, ¿no? Eso... En mi caso no, no fue así hay varias personas que también comentan que este no les, no tuvieron la misma suerte pero pero sí a, en algún momento el, el colegio digamos es un espacio en el que puedes encontrar un docente que que te que te oriente y acompañe tu camino no en, en ese sentido en el camino en el, digamos, el camino de hacerte el lector ahora cuéntanos este cómo cómo empezó todo a ver ahora sí cuando eras chico
1: Yo soy, yo soy el menor de cinco hermanos y, y, y tengo hermanas, ¿no? son mujeres. Uh -huh. y, y entre la menor y yo hay cinco años de diferencia. Entonces, yo, no es que tuviese una infancia solitaria, pero ni mucho menos. En mi casa más bien era lo contrario, era como siempre una fiesta constante, ¿no? gente entrando, saliendo, hablando, mis hermanas, mi mamá, hablando todos hablan mucho. ¿eh? Y, pero de alguna manera sí estaba un poco solo. Eh, un, po un poquito. Uh -huh. Entonces, eh,
0: la en, en, l, eh, mm. mi papá no eran personas muy lectoras. Mi, mi papá no era un lector. Mm -hmm. eh, eh, cero.
1: No se quedaba dormido muy rápido. O sea, no, 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 lo ponía a leer. A mi mamá sí, a mi mamá sí le gustaba leer. Eh, entonces, lo, pero lo que sí tenían ambos claro era que en la casa tenía que haber libros ¿De acuerdo? No es si que ellos se estimulasen la lectura como el tipo sentarse contigo a leer cada noche, pero pero lo propiciaban, dejaban el camino para que, yo, para que yo fuera posible. Y entonces, y mis hermanas también eran lectoras, unas lectoras, no eventuales, digamos, eran tampoco unas locas de lectura, pero sí uh -huh. Y más bien, sí, siempre había como el mito que mi hermana Silvia, que es la tercera, aprendió a leer a los cinco años y se leyó toda la biblioteca. <risa> entonces... Hasta ahora mi a leer muy rápido, eh, lee más rápido que yo, de hecho. Y, y esa idea me pareció ni como... Era como una como un mito que había en, en mi casa, ¿no? Este, entonces yo me iba acercando a esas lecturas que yo veía que ellas hacían y que estaban ahí al alcance de uno. Y había unos libros hermosos, en mi casa. Había, mira, había una colección de libros españoles de una editorial, Cumber que eran unos libros grandotes de cuentos y leyendas de todo el mundo que están ilustrados preciosos. Pero también uh -huh. había dos colecciones que, que me encantaban. Una que se llamaba Mis primeros conocimientos, que eran unos libros rojitos como temáticos. Yeah. Y luego había una colección española de libros preciosísima también que se llamaba Mi libro encantado. Eh, que eran como de cuentos y leyendas, etcétera Eso me encantaba. Me encantaba y me encantaba eso que pudiese abrir cualquier tomo de cualquier ¿no? uh -huh. de cualquier tema, porque, porque era más o menos lo mismo en realidad. Y encontrar algo breve como un shock de, de imaginación, de fantasía, ¿no? Me encantaba. Uh -huh. eh, entonces, este, yo recuerdo como un primer acercamiento encantado y fascinado y agastivo de la literatura, ¿no? de los cuentos, de, de, de la literatura infantil. Y además había enciclopedias, en mi caso. es otra cosa que también había siempre, ¿no? Este, cumbre, Barça de animática, ¿no? el uh -huh. lector de la juventud, todo eso sabía. Entonces a mí me encantaba mirar, a saber, cualquier cosa y mirar ahora, ahora con ellos. Ya. Yeah. Bueno, hasta ahí era como un lector infantil, chico que leía normal, digamos. ¿no?
0: Uh -huh.
1: Pero me acuerdo que cuando, yo no sé cuántos años tendría, pues, vi eh, tu 8, que me hicieron una fiesta de cumpleaños. Y cuando llegué a mi casa, el regalo que más me llamó la atención era un libro que, lamentablemente, no sé quién me lo regaló porque me encantaría agradecérselo. <risa> de una serie que era originalmente francesa, una serie de libros originalmente francesa que se llama Los seis amigos. Y este libro se llama Los seis amigos y el avión fantasma. Eh... Y ese fue como el primer libro mío que recuerdo que ya no era una cosa solamente como infantil, sino que había un toque juvenil, digamos, ¿no? un toque como que me hablaba a mí, no eran personajes fantásticos, ¿no? No eran eh, situaciones de cuento de edad, sino que era una situación más o menos como... como reconocible para mí.
0: ¿Cotidiana? ¿Te con, identificaste con, con él?
1: Chi con, con chicos, ¿no? Okay. Muchas, con niños. Yeah. Ya. ya eso, eso también fue como un hito, ¿no? Me, 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 también me marcó. Me marcó así como... Me, me di cuenta que existía eso.
0: Uh -huh.
1: Entonces... Eh, a partir de ahí empecé a buscar más lecturas eso sí ya más conscientemente empecé a buscar mi propio mi propia familia digamos ¿no? entre los libros que estaban en la casa y por ahí pidiendo cosas uh -huh. entonces ahí yo he leído hay cosas que no me la verdad es que no me banqué eh, con, en ese momento por lo menos como Jules Verne no me parecían como cosas muy antiguas eh, <risa> eh, pero me gustaba por ejemplo Edgar Adampo me encantaba pues hasta ahora ah, eso eh, pero eh, que
0: eso ¿A qué edad? ¿A los 8 10
1: No, a los once, doce. Ah, ok,
0: ok. ¿Ya?
1: Sí, este, Stevenson y Salgari. Esos eran como mis favoritos.
0: Uh -huh. Ya. Yeah. Ah,
1: me olvidaba cuando decía lo anterior que también habían y también leíamos todos en la casa mucho, fábulas este, de Samaniego y de La Fontaine y de Sopo. Ah, también era uh -huh. maravilloso. Ya. Yeah. Hasta ahora también me encantan esos, esas,
0: esas ¿Es fábulas.
1: ¿Es? Bueno, sí. Y... Y eso, entonces así como que fui haciendo un, me, me fui haciendo como un lector púbero, digamos, ¿no? Ajá. Hasta que llegué al primer libro que me compré yo mismo con mi plata, que fue a los 13 años, que fue El Túnel de Sábado.
0: Oh, ya, pero claro, eso eso por ejemplo es súper importante, ¿no? El día que tú dices, ya, yo he juntado mi dinero y he comprado este libro para mí, entonces tiene que ser también un libro importante.
1: Sí. ¿No? Sí, era un libro que podía pagar, además porque era un libro chiquito. Pero yo, me acuerdo de mí mismo yendo al, Estaba en el supermercado y tenía plata, había juntado plata para comprarme un libro. Tenía 13 años. Eh, y no sabía qué escoger, porque por supuesto en esa época la información sobre libros era. Y para un chico era pues, mucho más remoto, ¿no? In Exacto. Internet era ciencia ficción todavía. Eh, entonces busqué los libros que había en el, me pasé horas conociéndome, me pasado horas escogiendo el libro y, 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 la contratapa de la edición de Salvar, si no me equivoco, que era, eh, me, me, mató, pues me, me, me sedujo, digamos, la eh, historia policial la oscura, digamos, ¿no? Ese fue el primer libro que me compré de ella de las suerte de Chocos, ¿no?
0: Uh -huh. Ya, y fue, bueno, ¿fue con eso que, te, que decidiste que ibas a dedicarte a las letras, a estudiar literatura, o, o cómo fue? No, no,
1: no, 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 porque eso no era una opción, o sea, no... O sea, creo que yo ni siquiera sabía que existía la posibilidad no, de hacer
0: eso, ¿no? Eh, pero, o sea, ya no era una opción, pero, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo pasó? ¿Cómo ocurrió?
1: ¿Cómo ocurrió que yo estudiaste literatura? Exacto,
0: o sea, ¿cómo llegaste hasta ahí?
1: Ah, bueno, eso es un camino, porque... Yo, yo realmente entré a la universidad, ¿eh? estoy en la literatura a los 23 años, eh, y en el camino hice otras cosas. Eh, entrar y salir a algunas universidades. Eh,
0: Fuiste probando. Año,
1: sí, sí. No, además pasaba eso, pasaba que yo quería ir a España. O sea, sí lo había pensado, sí lo había decidido más o menos unos años antes,
0: uh -huh.
1: eh, pero quería ser en España. Eh, por una cuestión personal, digamos, ¿no? Uh -huh. y, y eso se fue relegando, relegando, relegando hasta que llegó un momento que, que no tengo, si voy a estudiar eso, lo tengo que estudiar una vez eh, porque si no, pues va a pasar más tiempo y efectivamente después pues, a los 23 como te digo, te dejamos algo estudiar
0: uh -huh. ya, pero entonces si, no, si al principio no fue una opción ¿cómo fue que, que se construyó eso entonces? o sea, ¿cuál fue tu puente?
1: Uh, lo que pasa es que como te digo, yo no tenía hasta, hasta te podría decir como que los 20 o 21, la idea de estudiar literatura. Yo quería ser escritor.
0: Ya, eso, claro, no, pero ese sí, es, una, no ese no es un tenía. inicio, ¿no? Sí,
1: claro, <risas> uh -huh. lo, lo, yo quería ser escritor, pero, pero no sabía bien qué estudiar, o sea, qué estudiar eh, filología, que era como la idea porque en España, siempre pensando en uh -huh. España, ¿no? Como le llaman a esto, eh, o comunicaciones, porque también me gustaba, me gusta lo ¿no? de cine y así, me pensaba que es una cosa que podía ser. Porque además estaba siempre como, por supuesto, el, la idea de que te vas a poner de qué ¿no? Ah,
0: eh, claro, claro. Y...
1: Que en esa época, en eso era más bravo que ahora, ¿no? Ajá. Entonces, estudiar otra cosa, o, o en un momento dije ya, voy a, voy a, voy a hacerme como un hombre de negocios
0: uh -huh.
1: y, y el dinero me va a permitir escribir y leer con lo que yo quiero. El ya. Esa era más o menos como mi idea. ¿no? Claro. Y cuando me di cuenta que iba, por ahí no iba a tratar las cosas, uh -huh. fue que decidí o
0: estudiar literatura, pues, ¿no? Ya, sí, pero a ver, entonces, igual, igual me queda esta duda. Yo ah. quiero saber en qué momento fue o cómo fue que decidiste, o sea, que, que te nació eso de quiero ser escritor, ¿no? Porque no es algo que, claro, que, que le pase a mucha gente, ¿no? De decir, yo me quiero dedicar a escribir. Claro, Lo que le pasa a mucha gente es cuando dice, yo me quiero dedicar a escribir, pero inmediatamente le dicen, de eso no vas a vivir y cambia de opinión. Eso pasa.
1: Claro. ¿No? Claro, claro. Eh, ya, yo también empecé a escribir muy chiquito también, ¿eh? Eh, ¿A qué
0: edad? ¿Cómo fue? Muy
1: chico, muy chico, muy chico este... O sea, muy chico pues a los... También a los ocho años, así, uh -huh. digamos, ¿no? Y había... Me acuerdo, entonces las historias que escribía, escribía historias de vampiros, ¿no? Eh, y de hecho, por esta cosa como Pop que tenía,
0: ¿no? Digo, uh
1: -huh. bueno, Stevenson. Y, y también me acuerdo que escribió un, una historia
0: de unos hermanos que uno se moría de cáncer y el otro de Capricornio. Okay. <risa> sí.
1: Yeah. Eh, sí, no, o sea, sabía que, que escribir, pero para mí escribir siempre ha sido, es bien raro, ¿ya? ¿eh? Porque escribir es como... O sea, yo, yo, yo soy un lector. Uh -huh. Yo escribo como una consecuencia de la lectura, digamos, ¿no? como un uh -huh. sucedáneo de la lectura o como una manera de seguir continuar la lectura.
0: ¿no? Uh -huh.
1: eh, porque además me, me siento como, o sea, a mí, mi, mi vocación, mi, más que mi vocación, mi, mis propias capacidades se colapsan cuando abro una página, pues de James alter por decir cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. De pila, o pues, para qué voy a escribir? No, si estoy hasta mal no tengo nada que hacer ¿no? es que esta, esta gente ya lo hizo tan bien yo te voy a... entonces, por eso la, la escritura en sí mismo para mí siempre ha sido como más personal ¿no? más... estaba como, eh, efectivamente estaba como en... un poco como, me sentía como en una contradicción porque por un lado quería hacerlo y por otro lado me sentía limitado y también eh, consideraba que la, que la lectura era tan grande y tan importante y, que incluso escribir me quitaba tiempo de leer. Ah, ok. Eh, ¿Ya? Sí, sí. Yo soy, yo soy más un lector que un lector, ¿no? eh, Así me, me considero,
0: en, digamos, privadamente, ¿no? Ajá. Ya, sí. pero claro, o sea, de hecho, para ser escritor hay que haber sido lector primero, ¿no? Eso... Sí. No, es como, no, no hay lugar a dudas. Si te vas a declarar bueno, que es, libre, es, que haber leído un montón. Hay algunas
1: excepciones, ¿no? <risas> hay algunas excepciones, pero sí, pero claro, es lo normal. Este, entonces, pues voy a tratar de responder tu pregunta, no tengo tan claro, cuando cuando o sea, sabía que ese era mi camino, siempre lo supe, pero no uh -huh. sabía cómo ni a, cómo a llegar a él, digamos,
0: uh -huh. ¿no?
1: hasta eso, hasta los 21, que dije ya, voy a estudiar esta mañana.
0: ¿no? Ya, claro, ahí digamos que decidiste. Y eh, hay algún texto, bueno me imagino que hay varios, que o versos que te acompañen siempre, que tú siempre vuelvas a ellos, que, que los recuerdes constantemente,
1: volviendo otra vez al hogar, ¿no? A este hogar feliz en el que yo me quedé con mis hermanos y mi mamá. Yo mamá era española, entonces había como una inclinación hacia lo español en casa. ¿eh? Uh -huh. Entonces, y también siempre se escuchaba yo a Manuel Serrat, por ejemplo.
0: Oh, eh, maravilloso.
1: Entonces, entonces eh, y mi mamá, esto es importante, mi mamá recitaba. Ya. Yeah. Recitaba este, no podemos más, así, larguísimo, se recitaba precioso.
0: Uh -huh.
1: eh, Ajá. Así, así como no era una lectora muy... Una, una, una lectora, por bueno, entretenimiento, pero lectora, uh -huh. y era una gran recitadora. Yeah. Eh, entonces, entre que recitaba ella y escuchamos a Serrat cantando los poemas de Hernández o de Machado, uh -huh. esos poemas, más otros libros de poesía que había en la casa con poemas clásicos, de, qué sé yo, desde de Amado Nervo, qué sé yo, eh, o, las, o los poetas españoles, o los del 27 también. Eh, en mi caso había libros de Salinas, de qué sé yo, uh -huh. eh, Machado, Hernández, como te digo, esos son los poemas que siempre como que vuelvo, a los que vuelvo, por la precisamente lo de Serrata ayudó porque fue más fácil como captar la musicalidad de la poesía a través de, de, de ese de llevar, digamos, hasta el extremo, hasta musicalizar propiamente los poemas, ¿no?
0: Uh -huh. Claro, sí. Y
1: luego Y luego, entonces, eh, vuelvo a eso, vuelvo a Hernández constantemente eh, mm, y luego ya más grande tampoco mucho más grande, digamos, adolescente eh, fue también que conocí el, a los pueblos peruanos ¿no? y lo, lo, lo que te imaginas me impresionaron, pero particularmente me tocó este ya yeah. eh, y además con, cuando supe o sea, un, Para una adolescente que yo era conocer un poco de la historia de donde era como más romántico todo, ¿no? Exacto. Entonces, de natural, vuelvo, o sea, en mi mente, al
0: no solamente al texto, sino también a la música del de río, al poema El río, ¿no? Uh -huh.
1: eh, o oh, no sé, eso pues, oh, Yo no me río nunca de la muerte, ¿no? También, la musicalidad, eso vuelve a mí siempre. Ya. Yeah. Y otra cosa que también que no tiene, o sea, guardando la distancia para que veas lo amplio que es este registro. Era que cuando yo era chico también, eh, había un programa en la tele, me parece que eran los sábados, como tipo después de Rechos y salsa que se dio, que lo conducía en Nicomé de Santa Cruz, que se llamaba Ritmos Negros del Perú o Ritmos y de Canciones del Perú, o algo por el estilo. Entonces él siempre recitaba sus décimas, y yo alucinaba con Nicomé de Santa Cruz, pero alucinaba. Este, o sea, yo, era, era el momento esperado para mí el estado de escuchar al negro recitando.
0: Wow, Eso es eh, alucinante. O sea, y, y, no, yo creo no lo tengo mapeado. ¿Y eso más o menos en qué año era?
1: Pues yo me imagino que sería hacia el ochenta y pocos, ¿no? Ah, ok. Eh, yeah. No, pues tú tampoco no existías. <risa> eh, y y eso, eso también me fascinó. Y eso, yo no tengo buena memoria para los poemas, pero sí para los poemas de mi Comercio Santa Cruz. Eh, me aprendí varios,
0: era un fan. Claro, porque las décimas las décimas también te permiten un poco eso, ¿no? Por la musicalidad, por, por la, la cadencia claro. también de la, de la voz, de las palabras te, te permite eh, digamos eh, tomarlas mucho más este, con mucha más facilidad, ¿no? Claro, porque son este, porque son claro por su mismo formato las décimas permiten la reconocen así están diseñados para estar aquí la voz, uh -huh. ¿no? Eh, que sé yo para
1: que tú puedas o la rima, ¿no? La, el primer el primer estrofa de las décimas incluye el final de las siguientes estrofas, entonces es fácil sí la recordación mm -hmm. de las décimas, ¿no? Pero qué sé yo, La Pelona o Meneíto, me encantaba, o sea, alucinaba, entonces también vuelvo a esa poesía siempre, ¿no? Y por supuesto, por supuesto los más contemporáneos, o, qué sé yo, los, desde Luis Hernández hasta qué sé yo Guatanabe, ¿no? O, o más contemporáneos por supuesto hay un, hay, un, hay una música de la poesía que siempre está
0: conmigo, ¿no? Claro, y o sea, voy a, voy a tomar este, esto que me, me comentas de, de, que tu mamá, o sea me he quedado con esa, digamos con esa imagen de ver a tu mamá recitando, ¿no? y esto como reafirma un poco de que la eh, digamos esta relación que, que construimos nosotros con la, con la literatura es un camino de afectos, ¿no?
1: Ah, es que, absolutamente, o sea, en mi caso, mira, cuando sabía que me ibas a llamar, estuve pensando en, un, en algo que, que te quiero decir, que te pensaba en compartirlo contigo, porque es algo en lo que pienso constantemente. Que es que la, la, los libros, para mí por lo menos, su valor principal es un valor mmm, extraliterario, digamos, ¿no? que es afectivo. Um, te voy a contar algo, mira, uh -huh. yo tengo, por alguna razón como psicológica extraña, a veces puedo olvidarme cosas en mi propia vida. ¿no? Eh, y lo que pasa que si yo cojo cualquier libro que he leído, y por eso los tengo conmigo por eso no me cuesta deshacerme de los libros físicos uh -huh. cuando yo cojo cualquier libro evoco el momento en el que lo he leído cualquiera ¿de acuerdo? o sea si yo cojo un libro, el primero que tengo al frente en este momento que es Demasiada felicidad de Alice por ejemplo uh -huh. eh, yo me acuerdo de mí mismo de dónde lo leí, cuándo lo leí cómo era, qué impresión me causó
0: ya, y... No soy ese, ese
1: libro físicamente. Ajá. Tengo miedo de que perdería el, 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 el contacto con el que yo fui. Claro. Lo mismo me pasa con todos los libros que poseo. Ya. Eh, es como una memoria eso, emocional, emotiva de, de, de los libros. ¿no? A veces puedo hasta me olvidar los, los contenidos, pero, pero me acuerdo de mí leyéndolos y del impacto que me causaron, el ardor que me provocaron. ¿no?
0: Exacto. Eh, es como, o sea, recuerdas los momentos de tu vida es como tu biografía, pero marcada por los libros que has leído. Tal cual. No, mejor. sí, maravilloso, eso me encanta. Dime, ¿y quisieras compartir, hay algún verso, algún texto que quisieras compartir con nosotros antes de, de terminar esta conversación?
1: Mm, me cuesta trabajo eh, escoger algo, pero, pero porque además, podría, si me preguntas es lo mismo, dentro de media hora cambiaría de opción, ¿no? Entonces, Pero justamente en esos días he releído a Borges. Eh, a propósito del libro de, de Vargas Llosa, que me dejó pensando en muchas cosas, entonces yo, le, he leído la, los cuentos de Borges principalmente, ¿no? entonces como, un poco como discrepando en algunas cosas eh, que dice Vargas Llosa, y entonces Vargas Llosa entre otras cosas en su libro eh, repite algo con que, lo bueno, que yo claramente discrepo, que es que Borges es un escritor de ideas, ¿no? Y, no, y como que no tuviese sentimientos, como que fuese especialmente eso, un poco emocional. Uh -huh. Entonces yo discrepo de eso. Entonces, no sé si tú recuerdas el final de El Sur, pero El Sur acaba cuando es esta historia de este hombre llamado Dalma que, que termina eh, sufriendo o sea, sufre un accidente muy sencillo, es, un, es como una especie de año, añorador, como un nostálgico de lo que no tuvo, de un criollismo que no tuvo, uh -huh. Eh, entonces, un tipo, pues que vive en los libros, hace pues, bien borgiano, ¿no? Que de pronto sufre un accidente idiota y se golpea la cabeza ¿Sí? y termina eh, yendo a una estancia tal, que también es como mítica en su vida, a la que, a la que no va, a una estancia que tiene en el sur. Entonces, en la escena final, eh, este se enfrenta con unos, conozco padritos en un parcito que hay allí y uno de uno de ellos lo provoca. A este Dalman que era un hombre que estaba herido, que estaba convaleciente ¿no? Entonces, el final del libro, del cuento, perdón, que es un que es como un, una negación de, de eso que dice Vargas Llosa, va así. Desde un rincón, el viejo gaucho estático, en el que Dalman vio una cifra del sur, del sur que era suyo, le tiró una daga desnuda que vino a caer a sus pies. Era como si el sur hubiera resuelto que Dalman aceptara el duelo. Dalman se inclinó a recoger la daga y sintió dos cosas. La primera, que ese acto casi instintivo lo comprometía a pelear. La segunda, que el arma, en su mano torpe no serviría para defenderlo, sino para justificar que lo mataran. Alguna vez había jugado con un puñal, como todos los hombres, pero su esgrima no pasaba de una noción de que los golpes deben ir hacia arriba y con el pilo para adentro. No hubieran permitido en el sanatorio que me pasaran estas cosas. Vamos saliendo, dijo el otro. Salieron. Y que en Dalman no había esperanza, tampoco había temor. Sintió, al atravesar el umbral, que morir en una pelea de cuchillo, a cielo abierto y acometiendo, hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una siesta, en la primera noche del sanatorio cuando le clavaron la aguja. Sintió que si él entonces hubiera podido elegir o soñar su muerte, Especial muerte que hubiera elegido o soñado. Dalman en el puño confirma ese cuchillo que acaso no sabrá manejar y sale a la llanura Es maravilloso.
0: Wow. No, ahora, sí, o sea, no, sabes amo. que no, no, lo, no, lo, no lo había leído, pero ahora lo voy a buscar completo porque ya me ya me no, ya me, no, me da curiosidad. Qué maravilloso, Jorge. Genial. Sí. Bueno, ahora lo, lo bueno, lo buscaré inmediatamente. Eh sí, sí. Dime, ¿hay algo más que eh, quieras comentarnos antes de que terminemos? Sí, sí, de Dime. Sí,
1: algo, 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 muy breve respecto a. Entiendo que la idea de esos de estos podcasts es hablar sobre el, el, el origen de la, del, de la del del interés o de la fascinación por la lectura, ¿no? Exacto. Entonces, yo tenía una librería también y. Y me di cuenta que me gusta recomendar libros y me gusta conversar con la gente de libros. De hecho, yo entro en de la casa de él y les ahí directamente qué libros tienen y trato de conocer. Así, como que estuviera sentido, no tienen un sentido para el lado.
0: Claro, en Pero realidad que es, es una buena estrategia, ¿no? O sea, vas a, a la casa de él sí, y sí, tienes que ver qué es lo que sí. está leyendo, efectivamente, ¿no?
1: Sí. Y así, siempre le pregunto a la gente qué está leyendo. también. Ajá. Pero lo que le quería decir es, respecto a la, al incentivo de la lectura en los chicos, me parece, mi, mi consejo, la experiencia personal que puedo dar es que mmm, a los chicos hay que darle libros que ellos mismos se escojan uh -huh. eh, no suponer que los clásicos van a funcionar sobre todo hoy en día y luego tener muy en claro que la literatura para los chicos ni para nadie en realidad tiene que, tiene que eh, darse por porque te hace más culto o te hace más o mejor persona o no 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 yo creo que la literatura simplemente tiene que enseñarse como una forma de entretenimiento y Ajá. luego de acercamiento a, a uno mismo. Pero Ajá. primero de, 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 como un
0: divertimento. Ajá. Y así
1: tienen que leerlo los chicos, no como una obligación. Y lo que no falla nunca es leer con ellos eh, y escoger libros adecuados para su edad. Mi hijo mayor, por ejemplo, era muy, muy lector porque su madre todas las noches, todas las noches, echaba con él a leer Tintín, por ejemplo. Y avanzaban unas cuantas páginas cada noche y así él se convirtió en un lector. Entonces me parece que hay algunas cositas de mi propia experiencia que puedo recomendar para... para La gente es como que a veces quiere, o sea, desea que sus hijos sean lectores como... Un... No, no, a veces no, no... Por la razón que sea, ¿no? Imagínate que puede ser por... Porque efectivamente quieren que disfruten la lectura o porque tienen la suposición de que van a ser mejores personas leyendo más claro, Ahora, no, o más cultas que se
0: Claro, o no van a tener problemas en el colegio en el momento en que les dejen leer, ¿no? Es decir, tienes que ser lector porque no, tienes que responder. Con ortografía. Exacto. Con ortografía,
1: lo que sea. Pero la, lo, lo que conozco como mejor herramienta para eso es sentarse con ellos a leer y que uh -huh. te vean leyendo también, ¿no? Es, no es tan difícil. Claro. Así que eso.
0: Sí, es como, digamos, la, la mejor estrategia es esa. Tener libros en uh -huh. casa y, aparte, leer con ellos, leer en voz alta y transmitirles sí, ese amor, ¿no? O sea, en realidad, eh, transmitir una pasión no no puede ser por obligación, ni tampoco claro, puede... ni
1: te, teóricamente, ni teóricamente. Eh, tiene que exacto.
0: Ser la tiene que ser en la práctica, tampoco puede ser contextos textos impuestos, eh, tampoco podemos asumir que todos tienen el mismo gusto y a todos les va a gustar. O sea, eso ya tiene sí, que ver también... Pucha, eh, deberíamos... Ya con eso podríamos incluso hablar de plan lector y uff, no, o sea, meternos en el entorno escolar en el que también en el que también se asume que se deben formar lectores como, o sea, como si no fuera una responsabilidad digamos de, de la familia, ¿no? Este, sí. pero eso ya es otro tema enorme para conversar. Así es. Muchas gracias, Dante. No gracias, gracias por acompañarnos hoy. Placer. Mucho gusto.
1: Hasta pronto. Chao. Chao.
0: Gracias a todos y todas por escuchar la transmisión de hoy. Pronto nos volveremos a encontrar con algún otro escritor o escritora que nos hablará de cómo se formó como lector. Chao. Gracias por acompañarnos en este programa de trayectorias de lectura. Nos vemos en el próximo capítulo.